0: Presenta la tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy, con Francisco Aravena, auspicio de Inmobiliaria Sinergia. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, bienvenidos a la tercera PM. La conductora titular de este espacio está tomándose un par de días. Soy Francisco Aravena, los vamos a acompañar durante esta media hora con eh, información principalmente publicada eh, recién en la tercera PM. Vamos a revisar los titulares. El presidente de Renovación Nacional reacciona a los dichos eh, del presidente Piñera sobre Andrés Alamán y sus aspiraciones presidenciales. Mario Desbordes dijo hoy que era un ataque gratuito e innecesario. ¿Cómo no arruinar una interna? El CERVEL urge a los partidos para que reglamenten sus elecciones tras una serie de escándalos, el último de ellos, la elección en el Partido Socialista. La Roja del Rey Arturo, el nuevo orden de un camarín incendiado. No todo era risa, el libro del señor Sañartu de Eduardo Rabani Que revive los quiebres en el Happening con Ja Está dividido el equipo del programa histórico Y además, temas que vamos a tratar en la tercera PM hoy El nuevo round de las laicas con el nuevo obispo auxiliar de Santiago Nombrado por el Papa, debutó con polémica Bien, comenzamos eh, esta edición de la tercera PM con eh, una, un estudio bien interesante que eh, publicamos ayer en eh, ¿Qué Pasa, eh, que tiene que ver con la llamada pobreza energética de los chilenos. Eh, es bien eh, preocupante porque el estudio al que se hace alusión en la nota indica que uno de cada tres hogares de Chile no cuenta con la calefacción adecuada. Para conversar sobre eso ya estamos con la periodista de la sección nacional de la tercera Karen González. ¿Cómo estás Karen?
1: Muy bien, gracias ¿Y tú?
0: Muy bien, gracias por venir. Cuéntanos qué es lo principal de este de este estudio y eh, cuánto cuánto nos dice sobre la así llamada pobreza energética de los chilenos.
1: Mira, este es el primer estudio uh -huh. que eh, uh -huh. investigadores de que se unieron en esta red de pobreza energética uh -huh. que fue impulsado por la Universidad de Chile pero también eh, participan otros investigadores de, de otras casas de estudio eh, y ellos hicieron este primer estudio acerca de la pobreza energética eh, que es una nueva forma de medir lo que es pobreza en Chile mm. y tiene relación con el acceso a servicios energéticos de calidad para satisfacer las necesidades básicas entonces, por ejemplo, ellos dicen que una de cada tres hogares en Chile es pobre energéticamente. ¿Por qué? Porque no tiene... Eh Acceso a calefacción adecuada, no logra un confort térmico en sus casas eh, y pasa frío, por ejemplo. Eh, no cuenta con combustible no contaminante mm. para poder calefaccionar sus casas. Eh, muchas no tienen acceso a agua caliente para uso sanitario. Eh, otros cocinan, por ejemplo, hay un porcentaje pequeño, pero todavía existe que cocinan con eh, leña o carbón. Eh, y hay un gran porcentaje, el 18% de hogares que no tienen un suministro, suministro eléctrico constante. Entonces, por ejemplo, tienen interrupciones eléctricas, pero que son no son por causa de fuerza mayor, sino son porque hay sobredemanda en tal población o porque hay problemas en la generación eléctrica. Entonces, esta es una nueva forma de medir la pobreza que mide más allá de ingreso o o multidimensiones como lo hace la, la encuesta Casen de, de caracterización socioeconómica
0: Ahora, el, eh, ¿qué, ¿qué reacción han tenido las perdón, autoridades eh, frente a las eh, a las, eh, a los resultados de este estudio? Porque ustedes eh, tú coment, conversaste, entiendo, con la Ministra de Energía
1: Sí, con, conversé con la Ministra uh -huh. de Energía Susana Jiménez uh -huh. eh, ellos, el día anterior, habían revelado el mapa de la vulnerabilidad uh -huh. eléctrica, en la cual eh, se registra que casi 30.000 personas no tienen acceso a energía eléctrica en uh -huh. sus casas, eh, que es una cifra que es bastante impactante. Eh, y este estudio viene de alguna forma a complementar eh, estos resultados que hicieron desde el Ministerio de Energía. Lo que... Dice la ministra, es que valoran este esfuerzo por complementar eh, un tema de acceso energético mm. porque ellos entienden que la energía no solamente es energía eléctrica, sino también tiene que ver con los combustibles que se utilizan, que tiene que ver con confort térmico, que también tiene que ver con eh, las normas de construcción de las casas, porque muchas de claro. estas personas no pueden calefaccionar bien sus casas porque... Eh, y, o gasta mucho ah, dinero para que calefaccionar bien sus casas porque no están bien construidas y, y no, no tienen aislación térmica.
0: Es finalmente un círculo vicioso claro. en torno a la pobreza, ¿no? Claro,
1: claro. De eh. hecho, se
0: habla de la eficiencia energética de una vivienda. De
1: una vivienda, mm -hmm. claro. Y en Chile, eh, hasta, el 2000, hasta el 2000, no había una norma que eh, obligara a las constructoras a aislar las casas. Entonces. Eh, esta investigación reveló que el 66% de los hogares en Chile no cuenta con aislación térmica apropiada. Entonces, tienen eh, infiltraciones a través mm. de los muros, los techos, las ventanas, las puertas, que hace muy difícil que las personas puedan lograr un confort térmico. Eh, y hay unas cifras que son bien interesantes, eh, porque este estudio tomó un estudio anterior que hizo mm. el Ministerio de Energía, en que dice que... Una de cada cinco personas pasa frío en su casa al interior, en invierno, al interior yeah. de sus casas en invierno. Eh, y esto es porque no les alcanza, eh, no les alcanza a pagar, mm -hmm. o sea, porque no tienen una buena aislación térmica en sus casas, pero además porque no les alcanza para pagar por una buena calefacción. Y si les alcanza para pagar... Eh, utilizan combustibles de mala calidad y altamente contaminantes, como leña, carbón, a veces basura, parafina, que no solo contribuyen a la contaminación ambiental de las ciudades o de las localidades donde ellos viven, sino también una contaminación intradomiciliaria. Claro. Eh, y los niveles son bien alarmantes de, de, la can de cuánto sobre el nivel permitido es, eh, de contaminación viven las personas en Chile.
0: Mm. Ahora, el, eh, claro, algo eh, obviamente que es muy pertinente en, eh, en esta época, ¿cierto? En invierno, en esta semana en Santiago en particular. Eh, y me imagino que esto, el tener este catastro de pobreza energética en nuestro país eh, debería dar paso también a, eh, a planes de acción, ¿no? A políticas, a políticas públicas.
1: Claro, entonces cuando yo conversé con la ministra, uh -huh. ella me ella me dice que eh, están impulsando una serie de iniciativas estas iniciativas, yo te las voy a contar las uh -huh. tengo acá eh, de partida ellos ya ingresaron al Congreso un proyecto de ley de eficiencia energética yeah. eh, para y además que esta está, está, está en, en pleno proceso de discusión parlamentaria y además durante el junio eh, van a impulsar un proyecto de ley para regular los biocombustibles contaminantes como leña, eh, pellets, astillas o piquets. Eh, y además el, están con el Ministerio de Vivienda trabajando en temas de mejorar las exigencias para aislación térmica de las casas. Y, y bueno, otros, otra serie de programas que ya existen que, que permitirían mejorar un poco eh, la materialidad de las casas para lograr un mejor confort térmico en invierno.
0: Claro, es súper importante el punto porque naturalmente que al mismo tiempo que estamos combatiendo la contaminación y estableciendo restricciones, por ejemplo, al uso de ciertos, de ciertos combustibles, etcétera también hay que tener en cuenta las razones por las cuales la gente recurre a esos combustibles, no siempre es no, no, es, no es simplemente una opción eh, digamos totalmente totalmente libre sino que también hay una cosa de necesidad ahí que hay que tomar en cuenta a la hora de establecer restricciones muy cortito antes de despedirnos Karen eh, eh, aclaremos quién quienes eh, están detrás de este estudio porque es importante también el tema institucional claro. para darle credibilidad y peso a esto no
1: mira este estudio lo realizó la red de pobreza energética uh -huh que es una institución que nació al alero de la Universidad de Chile, pero que también participan otros investigadores de otras casas de estudio. Eh, y también participó gente del de Centro del Clima y Resiliencia, eh, más conocido como CR2, que también eh, nació al alero en la Universidad de Perfecto. Chile, pero trabajan distintos investigadores. Es una red uh -huh. de investigadores que se dedican a investigar distintos temas y en este caso, pobreza energética.
0: Muy bien, Karen González, periodista de Nacional de La Tercera. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: Gracias a ti por invitarme.
2: Estás en La
0: Tercera PM. Son las 2 de la tarde, con 10 minutos estamos en La Tercera PM. Les adelantamos... Eh, ligeramente en eh, titulares, el sacerdote Carlos Irarrazaval debutó en eh, en su cargo eh, de obispo auxiliar, eh, nombrado naturalmente por el Papa Francisco, y en una entrevista con eh, CNN Chile, tuvo una frase que por lo menos a la luz de lo, de, lo, de lo que pasó luego, él mismo debe de reconocer que es eh, desafortunada, ¿no? De hecho lo hizo, eh, cuando dice que en la última cena no había mujeres sentadas a la mesa. cuando le preguntan por el tema de la, de la, del feminismo y la participación eh, femenina. Eh, hubo un eh, grupo de eh, laicas eh, de la iglesia que reaccionaron ante, esta, ante estas eh, expresiones del sacerdote Carlos Ira Vamos al detalle de eso con Sergio Rodríguez, periodista de La Tercera. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, Francisco. ¿Cómo estás tú? Vamos al origen de esta de esta polémica, ¿no? que no es, que no es menor en rigor, porque digamos que este este es, es un obispo nombrado justamente dentro de la nueva ola de nombramientos del Papa, tratando de contener la crisis en la, en la Iglesia chilena. Ese ¿no? es el contexto, ¿no?
2: justamente, eh, hay gente en la iglesia que dice, pucha, los obispos auxiliares están para ayudar, no para estorbar Ajá. ese es la, la, el eslogan esto tiene su origen la semana pasada, el día miércoles 2, eh, perdón, el 22 uh -huh. de mayo el papa nombra los obispos auxiliares, dos obispos auxiliares ¿por qué? porque son los obispos que como su nombre lo indica, auxilian, ayudan, asisten a quien en este momento se desempeña como administrador apostólico de la Iglesia de Santiago, que es Celestino, Aos. Celestino Aos lo había dicho, lo había repetido una y otra vez, que requería de obispos auxiliares, porque la diócesis es muy grande, mm. tres millones y tantos personas, no puede estar encima de todo, obviamente. Y los obispos auxiliares que habían estaban repartidos por Chile como administrador apostólico. Y el Papa, como le ha venido dando una mano en general mm -hmm. en, en todo esto... Efectivamente nombró dos oípodos auxiliares, que es Carlos Ira de y Alberto Lorenceli. Eh, Carlos Ira no es un desconocido, estuvo a cargo de la parroquia de El Bosque una vez que terminó el, el periodo de Juan Esteban Morales, terminó Caraíma el 2010, con todo lo que pasó, estuvo un tiempo con Juan Esteban Morales y en ese minuto lo nombra a, 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 en el entonces soypo Santiago, Francisco Javier Arrazabal, y deja Carlos ir a y efectivamente tiene un buen pasar allí. Y, en, y ahora es nombrado como obispo auxiliar. Y quedó la crema con las declaraciones. <risa> Básicamente, he dicho un buen chileno. ¿Qué, concretamente, ¿cuáles fueron las la, la declaraciones? ¿En qué contexto, digo yo? Sí, él dio varias entrevistas uh -huh. y en todas tuvo frases polémicas bastante cuestionables. Por ejemplo, en una entrevista con un medio de la competencia, con el Mercurio, uh -huh. él señaló que se refirió a la crisis de la iglesia como un arroz recalentado. Que no me, y y la, el, su metáfora, te de explicarle y se puede entender como ah. que es mejor hacer un arroz nuevo, los arroz se recalentados, mejor no darlos vuelta más, sino, sino volver a, a, a cocinar uno nuevo, ya okay. Ya Después, una metáfora gastronómica absolutamente, y así se refiere allá a las laicas. y después tuvo en una entrevista con CNN varios dichos, entre ellos justamente el que en la última cena no había mujeres sentadas a la mesa cuando se le pregunta por el papel de la mujer y que había que respetar eso también, ah. o sea ah, lo que él apunta en el fondo es como,
0: como que Jesús supuestamente tampoco consideró necesario incluir mujeres en su, en su o, grupo, una o, cosa así,
2: ¿no? o claro, o que no mm. estaban en la jerarquía la verdad que claro. a mí no me queda muy claro y mm. tampoco quiero precisarlo yo porque lo más probable es que comete un error uno quiere entender, precisar eh, que, creer que mm. el obispo auxiliar trató de hacer una analogía respecto a los papeles, no, no me quedó para nada claro, mm. incluso él señaló que alguna tal vez a ellas comillas les gusta ir en la trastienda entonces esto ardió Troya, porque además que estamos viviendo unos tiempos bien especiales, uh -huh. muy provechosos, muy importantes en nuestro país y en el mundo, que no solamente tiene el rótulo de feminismo, sino en, de, de todo tipo de minorías o de personas que de, de, de etnias, culturas, uh -huh. eh, religiones que han sido menospreciadas, que, que han tenido problemas en la historia, están recuperando el terreno en forma muy válida y en muy, forma muy importante, entre ellos el rol de la mujer nosotros lo vivimos con el 8M uh -huh. Uh -huh. y frente a eso se alza estas mujeres iglesia que es una agrupación de laicas con la importancia que han tenido las laicas en Chile de laicas eh, obviamente pertenecientes y a la iglesia católica que, totalmente que participan de la iglesia católica absolutamente uh -huh todas eh, uh -huh. profesan la religión, uh -huh. son cerca de 150, pero representan más comunidades, son laicas de todo Chile, y que le van una carta bien interesante, bien compleja, justamente de protesta, no piden la salida del obispo, uh -huh. sino dicen algunas cosas bien importantes, dicen que no es lo que no, no entienden este nombramiento, se refieren al señor Razaval a al obispo auxiliar, uh -huh diciendo que no bastan los hombres buenos porque no dudan de su buena fe, pero necesitan una pastoral lúcida y adulta, y adulta, y comillas lo que hemos escuchado del designado obispo auxiliar no tiene nada de esto y es altamente preocupante y hacen analogías también históricas argumentación histórica y lo contradicen que en la última cena hay estudios bíblicos que no tienen sí. nada que ver con eso hablaban de roles culturales el obispo ya había tenido que ofrecer disculpas a la comunidad judía porque se refirió a la comunidad judía en términos machistas sí ¿Qué dijo a propósito de la... Sí, dijo que en la comunidad que en, eran tiempos en, en los que se realizó la última cena en que estaba Jesús, que efectivamente las mujeres iban detrás porque era una porque ah, era, una, era, una, era una costumbre y además eso tenía que ver con ciertas costumbres machistas, se tuvo que decir obviamente fue, un, fue un, a mi modo de ver una torpeza claro,
0: dijo, perdón, para precisar, dijo la cultura judía es una cultura machista hasta hoy día si ves a un judío caminando por la calle la mujer va 10 pasos atrás, pero Jesucristo rompe ese esquema, Jesucristo conversa con las mujeres, conversa con las mujeres adúlteras, con las samaritanas Jesucristo deja que las mujeres lo cuiden
2: bueno, y, claro, en, en, y,
0: y eso motivó que le pidiera disculpa a la es, comunidad judía
2: Correctamente, en esa pasada eh, uh -huh. los que quedaron mal parados fueron la comunidad judía uh -huh. Después con la otra frase quedaron uh -huh. mal para las mujeres ¿A qué voy yo, ¿qué es lo de fondo aquí? Yo creo que la iglesia católica ha tenido problemas de fondo y de forma Tal vez si uno quiere leer bien esto, es un problema eh, de forma uh -huh. De una torpeza de discurso, de contenido, de palabras del obispo auxiliar él sacó una carta lamenta, eh, ofreciendo disculpas, la carta la tengo en mis manos, uh -huh. la fue publicada ayer por el sitio oficial del Arzobispo y dice de cuatro párrafos, bastante más breves uh -huh. menciona una vez la palabra mujeres solamente en la misiva y dice quisiera pedir muy sinceramente perdón por el sufrimiento y el desconcierto que mis declaraciones pudieron causar, yo me quedo con la segunda palabra causar más bien desconcierto, no sé si alguien habrá sufrido exactamente uh -huh. con sus palabras uh -huh. yo creo que los apelativos, los adjetivos son otros, son enojos, desencanto. lo tacharon de ignorante. Uh -huh pero, y, y de desconcierto que causaron, por cierto, no sé si sufrimiento será, mm. esta el modo de resarcirse eso y luego él señala que está comprometido por el señor por trabajar en la comunidad de la iglesia sabiendo que sinodalmente todos somos constructores, mujeres y hombres, con la riqueza de nuestras diferencias. La regla pero no sé hasta qué punto, uh -huh. y me parece que él mismo se pone cierto límite y cierto, cierto objetivo, que para ser aceptado por la comunidad. No es lo mismo ser un párroco de una iglesia, de una parroquia, por muy polémica que esta haya sido, uh -huh. a ser obispo auxiliar de Santiago de una diócesis de más de 3 millones de personas y en la principal diócesis del país, una arquidiócesis, de hecho. Y en un momento, como decíamos
0: al principio, Sergio, que es particularmente sensible eh, de la iglesia, que está más bien tratando de apagar las crisis y no generar nuevas crisis por tibiales que parezcan en comparación con la crisis de fondo, me refiero.
2: Absolutamente. Yo creo que vamos a tener que seguir esperando los pasos, no hacer más leña al albor caído, mm. pero sin embargo me da la impresión de que el obispo auxiliar va a tener que calmar un poco las metáforas mm. Sergio Rodríguez,
0: periodista de La Tercera, muchísimas gracias por habernos acompañado.
2: Muchas gracias a ti. Esto es La Tercera PM.
0: Son las 2 de la tarde con 19 minutos, seguimos haciendo la tercera PM, vamos al campo internacional, a Estados Unidos particularmente, porque de los últimos meses eh, se ha observado eh, lo que en, eh, en, se puede resumir, y se ha resumido incluso en la prensa estadounidense, como una ola antiabortista, es decir, una serie de legislaciones estatales recordemos que los estados tienen sus propias legislaciones sus propios, sus propios eh, parlamentos sus propios gobernadores y, y se dictan sus propias leyes hasta que choca con las leyes federales y con la constitución bueno justamente eh, hay una un dictamen constitucional del año 1973 el famoso Roe vs Wade que eh, en la práctica lo que ha hecho desde entonces es garantizar el derecho a aborto de las mujeres eh, pero en eh, algún eh, tipo de desafío a, a, esta, a este dictamen una serie de estados han, eh, han eh, promulgado leyes, algunas bastante restrictivas, en torno al tema del aborto en Estados Unidos. Para hablar sobre esto, estamos con la periodista del mundo, de la tercera, Valentina Jofre. ¿Cómo estás, Valentina? Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿qué es lo último acá en, eh, en, en esta ola antiabortista legal?
3: Sí, hoy día volvió a ser noticia esta uh -huh. ola porque Luciana eh, aprobó, eh, de hecho ya está firmada por el gobernador, una ley que prohíbe el aborto en hay varios estados que en esta ola empezaron mm. a promulgar esta ley que es la ley del latido fetal mm. en el fondo hasta que se detecta un latido fetal las mujeres pueden eh, realizar abortos pero ese latido fetal es eh, se impone a las seis semanas de embarazo
0: claro en rigor y es eh, eh, no es es dicen es el pulso pulso de lo que va a hacer el corazón ¿no?
3: Claro, 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 que se, que claro, claro que se escucha algún sí. latido. Mm. Entonces, y, y muchos dicen que eso incluso puede pasar antes de que las mujeres sepan que están embarazadas. Entonces, claro, se dice seis semanas, pero realmente eh, es casi un aborto, es una prohibición al aborto como en un, desde un principio.
0: Claro, la práctica constituye una restricción claro. total al. Es una fuerte
3: restricción, claro.
0: Al aborto. Y ahora entiendo que lo, lo llamativo del caso de Luciana en particular es que aquí hay legisladores demócratas, sí. que normalmente es el partido que, que, que ha favorecido el acceso al aborto, uh
3: -huh. eh, sí, de justamente
0: hecho, proponiendo incluso la ley en este caso. ¿no? Claro,
3: de hecho el mismo gobernador uh -huh. es demócrata y eso es lo que llama la atención. De hecho el, el gobernador en su propia campaña en uh -huh. 2015, creo que fue cuando él fue electo gobernador, él, eh, claro, defendía las prohibiciones al aborto defendía las restricciones al aborto y eso era eh, ha generado harto como revuelo dentro del partido demócrata porque recordemos por ejemplo que en Alabama que hace uh -huh. dos semanas se prohibió la más eh, restrictiva eh, prohibición al aborto uh -huh. eh, ahí también los demócratas fueron en el fondo, o sea, los demócratas siempre en su uh -huh. papel de no, nosotros queremos derechos uh -huh. al aborto entonces lo que pasó ahora con este gobernador es como genera divisiones claro. dentro del partido demócrata
0: ¿Qué otros? Eh, hablamos del caso de, de sí. Luciana. ¿Cuáles son los otros estados que han aprobado este tipo de legislaciones? Sí, mira, acá lo tengo.
3: En esta ley del latido fetal eh, también se impuso eh, recientemente, esto es todo como últimamente uh -huh. este año. Sí. En Georgia, Kentucky, Mississippi, Ohio. Y en Missouri, por ejemplo, es hasta las ocho semanas. Ya. Yeah. Pero también ha habido varios bloqueos en en estos mismos estados. En el fondo algún juez eh, bloquea eh, y esto está en algún tribunal uh -huh. eh, de apelación de justicia, eh, de apelaciones en el fondo entonces está medio bloqueado de hecho se dice que esta ley en Luisiana no se, eh, no se pondría como en efecto inmediatamente sino que se tiene que esperar hasta ver qué pasa con una ley que está bloqueada similar que está bloqueada en Mississippi, hay que ver qué pasa Perfecto. y ahí en el fondo, por eso puede, dicen que esta ley puede demorarse todavía mucho uh -huh. tiempo en que se haga efecto
0: Ahora se, tienen, eh, ¿Se hacen eh, diagnósticos o pronósticos, debería decir, eh, de qué, pasaría, qué pasará? Porque en el fondo, uh -huh. si estas leyes siguen su curso, van a llegar en algún momento la ante Corte. la Corte Suprema y la Corte Suprema va a tener que pronunciarse y básicamente es lo que es lo que todo el mundo lee que es lo que se está buscando acá es justamente llegar a la Corte Suprema y que la Corte se pronuncie nuevamente y reconsidere este, este, esta Roe. sentencia, este dictamen de Roe versus Wade del 1973 que en la práctica reconoce derechos constitucionales a la mujer para interrumpir el embarazo eh,
3: Sí, es hasta las, hasta eh, las
0: 24 semanas, sí, ¿no? Sí, en el fondo
3: no. es que el aborto es legal hasta que el feto pueda sobrevivir fuera del
1: útero.
0: Eh, claro, y exacto.
3: Y ahí lo que se dice como específicamente 24 semanas. Mm. Eh, en el fondo eso es eh, lo que se sentenció en el 70, 73 uh -huh. también en la Corte Suprema y lo que todos estos estados buscan es básicamente cambiar esa legislación. Eh, de hecho cuando pasó en Alabama decían como sí, aquí en Alabama lo vamos a prohibir, pero en el fondo no es lo que queremos, no es eso mm. lo que queremos lo que queremos es cambiar toda la, la Explícitamente legislación Explícitamente lo dicen. ¿no? Claro, mm. queremos cambiar Roe versus Wade.
0: Claro, porque hasta mm. ahora las, eh, las leyes restrictivas de aborto eh, que estaban asociadas como a legislaturas más bien republicanas mm -hmm. más bien cercanas a, la, a grupos eh, electorales religiosos incluso Claro,
3: en, como en el sur, en eh, la parte eh, sur medio oeste.
0: Exacto, Italia. hasta ahora lo, lo que habían hecho era restringir en la práctica el acceso, o sea, por ejemplo, poner restricciones a las clínicas que claro. proveen de estos servicios para que no sé, estuvieran más lejos por ejemplo. Exacto, okay, okay. de hecho por
3: ejemplo ahora uh -huh. también creo que Missouri uh -huh. está viendo que no le quieren, eh, salió esta semana, que uh -huh. no le quieren renovar la licencia para abortar a la única clínica en el fondo que tiene el permiso claro. para abortar en Missouri. Entonces sí, también están como esas restricciones a la práctica. Y esto eh, en el fondo que llega a la Corte Suprema sería favorable para los republicanos o los que están a uh -huh. favor del aborto porque, o sea, en contra, perdón, del uh -huh del aborto porque la Corte Suprema desde que llegó Trump tiene mayoría conservadora. Entonces claro. Trump nombró a dos jueces de la Corte Suprema. Mm. Entonces ellos están seguros de que si un caso llega a la Corte Suprema se podría revocar mm. Roe vs. Wade y se podría legislar nacionalmente para restringir el acceso al aborto.
0: Que ha sido, digamos, una bandera de lucha de los candidatos republicanos desde hace bastante tiempo y de hecho parte de la, de la oferta eh, electoral. Eh, del propio presidente Trump fue voy a nombrar a jueces que uh -huh. en particular claro. frente a este dictamen
3: actúen de esta manera, ¿no? Sí, de hecho el, el último juez uh -huh. que se fue Anthony, ¿Brett Cavano? O sea, no, el que no, se fue que, ah, sí, Kennedy. Anthony Kennedy, sí, sí. Uh -huh. él era reconocido por tener este tinte más en el fondo eh, mediador con respecto uh -huh. al tema del aborto y justo él fue el que se fue y pusieron a un conservador Brett Cavano entonces claro. eh, por eso se cree que cualquier legislación que llegue sería a favor de restringir el, el aborto
0: Ahora, eh, ¿podemos establecer algunas eh, lecturas respecto de cómo este tema va a posicionarse en el próximo ciclo electoral estadounidense? Sí, o sea,
3: de hecho ya eh, hemos visto y he estado revisando, uh -huh. no sé, normalmente los medios estadounidenses uh -huh. y ya varios candidatos demócratas están proponiendo algunas ideas de lo que quieren hacer con respecto al aborto, siempre... Eh, ampliando el derecho al aborto mm. no, no restringiéndolo, pero sí, varios candidatos ya están en sus programas tienen algún tema del aborto sobre todo porque ahora, mayo yo creo que fue como el mes mm. de la, la legislación eh, restrictiva frente al aborto en Estados Unidos.
0: Claro, el tema se empieza empieza a ganar una centralidad ineludible y tal, sí. tal como vemos en Luciana que hay demócratas eh, que se alían con los republicanos en este tema también vemos en estados más asociados con agendas más progresistas que los republicanos sí. se desmarcan de la agenda anteabortista, sí, sí. en el sentido contrario, ¿no?
3: Sí, de hecho, bueno, también está el otro caso, pero es, mm. es como súper escaso, Nueva mm. York por ejemplo, sí, claro. que Nueva York también hace poco eh, permitió que el aborto fuera posible después de las 24 semanas, mm. o sea, entrega como un plazo mayor a Roe vs. Wade, de estas 24 semanas y así hay casos de Algún, dos o uno o dos estados sí. más que también están en el fondo fortaleciendo el derecho al aborto pero es súper escaso ahora
0: interesante discusión de un tema que ha sido parte de la agenda y de la discusión eh, eh, estadounidense desde bueno desde siempre pero particularmente desde 1973 con este dictamen sí. que desde que desde que salió esta sentencia ha habido gente tratando de revertirla, ¿no?
3: Sí, es que además también está el tema de la de la sentencia para los doctores, eso es también mm, super importante. Por ejemplo, en Alabama, que mm -hmm. es la, la más restrictiva, eh, se se permite en el fondo, si un si un doctor eh, realiza un aborto, serían hasta 99 años de cárcel. Oh. Entonces, es como bastante, bastante restrictiva. En Luisiana serían dos, pero en el fondo, claro, se penalizaría como fuertemente a los doctores por realizar abortos
0: Llamativo en el caso de Luciana que no solamente, como decíamos, fue, eh, esto es a partir de una ley redactada por un legislador demócrata sí. y, como tú decías eh, el gobernador, uh -huh. también demócrata del estado, ha dicho que la va a promulgar porque el gobernador en última instancia tendría derecho a vetarla Claro,
3: podría no firmarla, uh -huh. sí y él ya dijo que sí, uh -huh. y los medios también estaban recordando su campaña como gobernador uh -huh. que él siempre se ha mostrado en contra del aborto
0: Valentina Jofré, periodista de Mundo de la Tercera Muchísimas gracias por acompañarnos hoy Gracias a ti Bien, cuando son las 2 de la tarde con 28 minutos Despedimos esta edición de la Tercera PM Antes tengo que darles un par de consejos En sinergia inmobiliaria Piensan cada proyecto de casa o departamentos como si fuera único La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones Que encantan Sinergia inmobiliaria, espacios bien pensados Conócelos en isinergia.cl. Y Fundación Corp Artes invita a aprovechar el Cyber Corp Artes y disfrutar del 2x1 para el próximo espectáculo doble de danza contemporánea, Tutumuki y Ritualia, este 26 de junio a las 20 horas. Más información y entradas en corpartes.cl. Nos vamos. Los dejamos eh, invitados a que continúen en compañía de Radio Duna. Nosotros nos volvemos a encontrar en una nueva edición de la tercera PM mañana a las 2 de la tarde. Muy buenas tardes.